0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Simone Bervig, que é head de um monte de coisa no SaaS e aí eu já vou pedir para ela explicar isso. Simone, maravilha ter você aqui, muito obrigado.
1: Obrigada, Gabriel, muito feliz com o convite, honrada estar com vocês aqui, que... É uma escola, né? realmente, para todos os profissionais de marketing, growth marketing, parabéns pela iniciativa e pelo projeto.
0: Boa, Não, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E, assim, vamos lá, né? vamos explicar, porque... Deixa eu explicar para o pessoal um pouco do tema, e aí eu vou pedir para você se apresentar. Mas você, e aí você que está ouvindo, a Simone tem os últimos... 15 anos, 20 anos, né? Começou cedo, começou com 12, 13 Comecei anos, com 12, né? É. Isso, tá bom. É, mas muito com a pegada B2B, tech e enterprise, né? E, e esse é um papo... Assim, aqui no Deep Group a gente traz gente de todos os tipos, do B2C, do B2B e tal. E foram poucos enterprisezão que eu, que eu trouxe, mas você tá conseguindo bater o recorde aí, porque as empresas vão pegar as últimas duas ou três ali que você passou... São empresas com dezenas de milhares de funcionários, operação global, tickets né, altíssimos e tal. Então acho que dá para a gente aprofundar muito esse jogo do B2B, SaaS, tech. E aí, por que eu falei que é rede de um monte de coisa? Porque você estava me explicando os múltiplos papéis. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, se você puder explicar um pouco da sua jornada e as últimas empresas que você passou, que daí abre é, para várias, várias perguntas e aí você explica pro pessoal o pessoal por porquê dessa confusão dos cargos aí.
1: Tá bom, tá bom. Bem, é, hoje eu sou é, GTM, eu sou Head de Go-to-Marketing no SAS, é, para América Latina e para os Estados Unidos. É, sou Head de Growth Marketing também. E hoje eu toco duas operações, duas BU's, duas Business Units nos Estados Unidos, que é pequenas e médias empresas, uhum. é, que não pega Enterprise, e pego Enterprise, Intel, Comídia e Tecnologia... Além de olhar toda a questão de growth marketing na América Latina e nos Estados Unidos também, eu Boa. tenho um reporte é, global e também tenho um reporte regional. né? E além disso, esse ano eu entrei também para o Comitê de Diversidade e Inclusão Global, então Legal. eu represento a América Latina nesse conselho. Então é muito bacana aí que trabalha a ESG também, enfim, diversas frentes, Boa. Né? muitos pratos.
0: Boa, hoje o SAS, dá uma dimensão dos números, falou que tem quantos funcionários lá?
1: Tem mais de 26 mil funcionários Caramba. hoje, é, é, é uma empresa americana, líder global em Big Data e Analytics, uhum. o Headquarter fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é, a gente tem um, um portfólio todo focado em soluções de Data e Analytics, né? E, e a cultura da empresa é sensacional, assim, foi uma das razões que eu decidi entrar para o SaaS quando eu fiz a minha transição de carreira, né? Ela é uma empresa é muito focada não só na questão data-driven, mas também na questão de branding, de geração de conteúdo de uhum. muita qualidade, né? Hoje a gente tem eh, parcerias globais, estudos e projetos com a MIT nos Estados Unidos, uhum. aonde eh, eu tive a oportunidade de desenvolver projetos com o time global tanto para os Estados Unidos, estudos como pesquisas regionais para América Latina também sobre diversos holofotes, né? Então sobre CX, uhum. sobre a experiência do cliente. Ah, né?
0: até, de até depois eu quero falar daquele que você tem um artigo sobre CX lá. É, de, de, mas depois, depois, vamos vou, vou segurar um pouquinho aqui. E antes, uhum. é, algumas antes do SaaS, uma foi a SAP, -A né? -A que é maior ainda, bem maior.
1: Sim, e a Citrix, que é uma multinacional americana de tecnologia também, uhum. que também é grande e está no meio aí das big techs. Boa!
0: <risos> a, a, a pergunta que, assim, eu acho que se a gente. A gente pode passar um. O episódio inteiro para responder uma pergunta Inclusive não vamos responder ela completamente Mas que toda vez que eu vejo umas empresas grandes assim, E aí quando a gente fala grande A gente fala de, pô, de presença em muitos países Em muitos tipos de empresa Provavelmente de multiprodutos né? Tem uma uhum. pancada de, de produtos no portfólio é, E também de número de funcionários né? Porque gerir 20, 30, 80 mil pessoas é, Definitivamente não é muito fácil a pergunta que eu acho que eu quero explorar aqui sobre várias óticas é como que uma empresa grande desse jeito cresce? É. é só isso. Pronto, pode responder. Eu vou ficar esperando uma Super hora. <risos> Obrigada pela pergunta, Gabriel.
1: Então, é uma ótima pergunta, né? Porque como crescer, né? E eu acho que tem vários, é, várias visões, né? Porque a empresa grande, de certa forma, ela já está estabelecida no mercado, é um desafio crescer mais. Uhum. Como a gente olha uma perspectiva de growth dentro de um mercado em tese já consolidado, Sim. apesar de players muitas vezes específicos é, para algumas soluções do portfólio. né Então, é, hoje na empresa que eu estou, né como que a gente trabalha o crescimento numa perspectiva de growth? Né? Hoje eu trabalho olhando o um mercado Greenfield, Olhando o um mercado é, de prospects, né? E como é, eu consigo avançar dentro desse mercado? E por outro lado, é, numa perspectiva de growth, é, a gente faz muito é, matrizes, assim, olhando que é, por indústria,
2: uhum.
1: por CBO que a gente chama, que é por é, portfólio também, aonde a gente analisa funil de vendas, a gente analisa a campanha a gente analisa como melhorar é, inbound dentro desse processo, que para nós é muito uhum. importante, né? Na questão de métricas, de QPIs e de geração de leads, né? Que são os melhores é, leads para nós em termos de qualificação, né? Olhando uma jornada de cliente mais rápida. E por outro lado, são vários desafios, né? É, hoje eu estou aprendendo né, também é, a questão de é, Growth Marketing para a SMB, para o uhum. mercado de pequenas e médias empresas, e ao mesmo tempo trabalhando Enterprise. Uhum. Né? Enterprise, para mim, já vem desde as empresas anteriores, uhum. já vem desde uma SAP, porém não tinha esse holofote que tem agora para Growth, né? como tinha há oito anos Sim. atrás, enfim.
0: Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que, inclusive, é responsável por cuidar de tudo aqui nos GLA, dobrar todos os nossos ativos para social media, é, é thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na festa pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. Erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de Growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvenshop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no code que dá autonomia para os seus times de Marketing Growth. Construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça.
1: Então hoje a gente tem squads, né? Então eu tenho times onde a gente trabalha no modelo, é, matricial e multidisciplinar, onde a gente é, tem marketing de produto,
2: uhum. é,
1: time de, é, de indústria também, né? market science, a gente tem, obviamente, vendas junto, né? muito é, integrado dentro desse squad e desse olhar mais crítico e é questionador em termos de melhorias de, de resultados, né?
0: Então, é, deixa eu te interromper, assim... Uma coisa que eu percebi logo no início que você falou, que eu achei que foi o... Acho que a primeira semente super importante é que é um grau de segmentação muito grande, né? Exato. Então, enquanto antes você, sei lá, tem uma empresa, sabe? você tem um produto que pega um grupo grande... Agora você começa a ter por indústria, por localização, por tamanho de empresa e provavelmente essa matriz que mistura tudo tudo isso. É. Quando você fala de um greenfield, o que você quer dizer com isso? Desculpa a minha ignorância.
1: Tá, a gente tá olhando é, para novos clientes, né, onde a gente consegue avançar no mercado de trazer próximos. Vocês
0: não estão às vezes tão estabelecidos quanto em outros, assim, por exemplo?
1: Não, a gente vai focado em algumas soluções de portfólio e uhum. aí é muito legal que você fala, né, da granularidade uhum, porque exato. é muito e é um trabalho muito é, profundo, né, em termos de, de geração de demanda, de aceleração, de nurturing, uhum. né, e de branding junto, Sim. né, porque a gente obviamente a gente é nasceu data driven, nós somos é uma empresa de dados, né, e, e a gente traduz isso de que forma, né, é, é praticamente um nicho que a gente queria para olhar e você consegue ter uma agilidade, uma adaptabilidade da jornada é, muito mais rápida quando você é, coloca o Spotlight. Então, uhum, por indústria, uhum. aí colocou por CBO, olhou para o é, pro produto, o que, que eu gerei, quais são as top 5 campanhas, o que está gerando, onde eu gero mais, como eu melhoro a geração de conteúdo né e, e vendas é muito participante desse processo com a gente a gente é, consegue ter essa integração muito grande e nem sempre é assim né a gente sabe é, que é, uhum. o passado é, em outras empresas que eu trabalhei enfim depende muito de como você conduz e como você coloca ali o teu o teu principal stakeholder interno né uhum. que é o time tipo de vendas a estar participativo e, e ajudando ah. E isso é, acaba sendo, é, pegando toda a jornada, em termos de definição de geração de conteúdo, posicionamento da marca, uhum. do produto, né? é, que vai muito além da criação de um asset, de um e-book, que eu vou ter toda uma jornada onde eu é, tenho um conteúdo gated, o cliente vai lá, preenche a landing uhum. page, aí baixa o e-book, ok, mas assim... A gente vai muito mais além disso, né? em termos de, é, de métricas, de geração de demanda e de flexibilidade de é, campanha. Gerei resultado, eu tenho um ciclo de vida ali para ter um resultado específico. Sim. Se eu não tenho, é, o que, que eu faço? O que, que eu substituo? Tiramos essa campanha, botamos esforços nisso. Não é algo, talvez, isso que eu estou falando para você, tão escalável, apesar do tamanho da empresa. né? Enfim.
0: É, sabe, sabe que é a pergunta que eu tinha era... era... Era bem, bem próximo, porque eu ia falar assim: olha, quanto maior essa granularidade é, uhum. é melhor. Melhor de uhum. mensagem, mensagem mais específica, chega no cara certo, num jeito muito melhor. Uhum. É, o, sua, o seu posicionamento como um especialista aumenta, porque você está trazendo um case daquela indústria, falando daquele cara, tudo isso é muito bom. Mas é um trabalho de corno para fazer esse negócio <risos> todo, por quê? A gente vai precisar de muito time ou de muita gente realmente especialista aqui. E até aí eu nem acho que é o problema. O problema, na minha, minha ideia aqui, e aí você me confirma ou desconfirma, não é ter muita gente. E é, sim, orquestrar esse tanto de gente. Porque, por exemplo, a gente vai precisar de um software de gestão de automação de marketing, por exemplo, que é de onde vem a minha, minha história, né? Pô, a gente via lá na RD, quando as empresas cresciam um pouquinho e aí começava a ter dois ou três times operando a mesma ferramenta, já dava treta. Porque aí você não filtra direito, aí sai mensagem de um para o outro. Enfim, como que hoje vocês se organizam? E, ou, eventualmente, até exemplo de, de empresas anteriores. Uhum. Mas como que é organizado para que a gente consiga ter mensagens tão específicas, tão uhum. orquestradas e que isso não vira um caos completo?
1: É, ótima <risos> pergunta. Primeiro, assim, a, o time não é tão gigantesco, apesar tá. do tamanho da empresa, o time é muito enxuto e tem o owner ali, tem quem pilota e quem define toda a estratégia e que é, trabalha num sentido de, de, de mostrar e de alinhar previamente Toda a estratégia As campanhas, de campanha. Uhum, Isso tá. é, Então é, a gente tem X canais de lançamento, a meta é a geração de tantos leads, tá. pegar, é vou pegar tais audiências, tais personas, né? E aí, dentro disso, marketing é responsável, GTM, que a gente chama Gold Marketing, é quem, é, como eu posso dizer, tem o poder e o acesso a essas informações para drivar. Para filtrar... decisões do que faz... É, e aí delegar para as demais áreas. Ó, baseado nessa análise, uhum. vamos desenvolver uma campanha específica atrelada a um evento, a uma ação de top leadership, de PR, junto. Né? Uma campanha de content syndication. É, porém... É, a gente, marketing é que fica à frente de tudo isso, né?
0: O que que, por exemplo, product marketing é um time que está com você, tá vamos botar dentro da sua estrutura, ou é um time à parte? É, o que que são outras, por exemplo, a parte de conteúdo? Está com você ou é um time à parte? Porque no, eu acho que uma coisa que acontece no marketing é exatamente essa característica de... Quase que áreas prestando serviço, né? Então, tipo, eu preciso de uma estratégia de não sei o quê. Eu preciso do PR. Cara, uhum. alguém tem que ser responsável por esse negócio. E aí, anúncio. E aí, conteúdo. Por exemplo, até a parceria que vocês têm com a MIT. Eu não sei. Quem cuida do quê, sabe? O que, que são essas, vamos botar assim, essas core áreas dentro do, do marketing?
1: É, essas caixas, Essas né? caixas. Essas bo... Isso. Sim, então, na realidade, o marketing... Está é, todo mundo na mesma linha. Tá. Né? Então, marketing de produto, tá. comunicação, marketing, que tá junto com comunicação. Eu sou GTM, né? Então, aí, respondendo a tua pergunta, o GTM ele é 360, né? Então, a é estratégia de ponta a ponta, de lançamento. Uhum. Então, eu drive todas as áreas. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto, uma campanha.
0: Se envolve as todos tios, esses times. Todos né? esses
1: times. Então, comunicação, é, marketing de produto,
0: uhum. é,
1: market science, para olhar a questão de segmentação, olhar a base,
2: uhum.
1: é, pegar métricas é, de, de geração de leads, de MQL, de SQL, que trouxeram uhum. mais resultado para as campanhas. E baseado nessa estrutura, é, a gente utiliza essa estrutura para desenvolver o projeto. Não sei se eu respondi bem. Ela não está, é, não posso dizer que ela está embaixo, mas ela está correlata. Uhum. Mas é, nós GTM, eu como GTM, como marketing, eu drivo e eu é, re, faço a requisição disso, Entendi. né? Eu falar em inglês. E mas é, mas é um time bem grande, assim, se você for olhar de uma maneira estendida, né? E, e especialmente é, com a questão dos times globais também Sim. porque então é, a gente troca muita experiência com outras geografias então com Estados Unidos eu já toco duas BUs nos Estados uhum. Unidos mas para outras campanhas né de outras CBOs né uhum. do portfólio então o que que a EMEA tá fazendo o que que o Canadá tá fazendo onde tá onde a gente está tendo é, mais resultado com as campanhas né e é legal porque fugindo um pouco da tua pergunta né mas quando eu entrei no SAS é, eu é, entrei para um conselho que chama de customer intelligence que fala de experiência do cliente né uhum. que é de um dos produtos do portfólio e a gente tinha uma campanha ali focada no público de marketing para falar de dados de data driving de automatização de campanha né uhum. é, e aí é, eu desenvolvi uma campanha aqui na América Latina é, como agência local Focada para essa campanha. Teve o lançamento é, global, né, da campanha. Foi uma campanha meio que umbrella, assim, né. E eu é, decidi uma estratégia para a gente conseguir mais é, ter, ter mais acesso, mais contato lá na ponta com o cliente. Né? Então nós desenvolvemos uhum. essa campanha, uma campanha com vídeos, uma campanha 100% é, digital, né, inbound. E essa campanha ela acabou sendo exportada para todas as geografias. Ela foi traduzida para todos os Legal. idiomas. Né? Então, ela fala de experiência do cliente. O nome da campanha é Reimagined Marketing. E, e nós desenvolvemos uma campanha focada em clientes. E não clientes, em prospects. Uhum. né? Porque e, naquele momento, a gente identificou ali uma grande oportunidade é, de mostrar mais para o mercado que nós temos esse tipo de solução no nosso portfólio. Mas, né? mas
0: até com viés de cross-sell e up -sell, por exemplo, os clientes atuais? Exato, ah, exato, entendi. exato.
1: Ah, foi, foi incrível, a campanha ficou dois anos é, rodando, ela teve, não foi uma campanha tão rápida uhum. né? até, e, e é um exemplo assim, de como, além de, de a gente trabalhar com todos esses times estendidos,
0: Dependendo a... da campanha, você ainda estica mais ainda, né?
1: Você ainda consegue aplicar para outros mercados, que além legal. de aprender é, com outros mercados também e trazer muitas coisas, importar e exportar também campanhas, né? Porque, às vezes, o GTM, o Go to Marketing, ele faz o quê? Ele pega um playbook global, ele traduz, faz o um rollout e acabou, uhum, né? Uhum. Então, não. Então, a gente vai muito além do playbook é, global, digamos assim, né? Boa. É, e isso tá muito conectado, assim, também com uma questão, né, que, que é da cultura de empresa, de você empreender, de você ser o ownership, então você tem a proatividade de ir lá e, e propor e levar suas ideias e desenvolver projetos, né?
0: D dentro disso, é, uma vez que você tem uma uma, sei lá, tem um projeto, uma campanha e tudo mais, né? E, 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 e o que eu falei, eu bem, você explicou, era bem parecido com o que eu imaginava. A gente tem áreas que quase prestam serviço é, para várias, várias outras, né? Sim. É, uma vez que você vai alocar uma certa quantidade de esforço dessas áreas aqui do, do marketing, é, devem ter outras, várias outras pessoas demandando dessa mesma área, né? Sim. Quem que resolve esse conflito? De, de, de priorização, de alocação dos recursos. Talvez orçamento mesmo seja até o menor dos problemas aqui, porque cada um vai ter o seu dinheiro, mas uhum. talvez você vai ter consumido mesmo o time ali e talvez a, a treta seja mais aqui. Falei besteira ou faz Não, sentido? Não,
1: é bem interessante esse ponto. Acho que você <risos> captou. É, uma, é um exercício diário. assim, né? A gente tem o cliente interno, a gente tem os clientes internos e a gente tem que é, conciliar dentro disso, dentro desses recursos e dentro de uma priorização. Né? É, a gente trabalha muito dentro de priorização e de é, time frame de campanha. Né? Uhum. Então, eu preciso lançar essa campanha. É, a gente tem as prioridades estratégicas do ano, quais são os mercados que a gente tem que entrar. Então, os próprios times é, que, que prestam o serviço interno eles é, acabam se adequando a isso, né? Eles a, 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 acabam tendo que é, se é, flexibilizar em relação a isso, né?
0: Mas numa, num, 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 em algum eventual conflito de, de prioridades ali, de quem que é o papel de desempatar o jogo?
1: Você diz em termos de hierarquia ou como desempatar? É, é do ali? tipo você
0: você está precisando do time é. de uma certa de uma certa coisa, uma campanha? Uhum. E aí o time fala assim, Simone, eu não consigo botar essa energia ou durante todo esse tempo, Entendi. porque tem a demanda B que veio do, do fulano que tá querendo fazer uma outra campanha. Entendi. É, beleza, a, prim a primeira coisa é, ok, vamos tentar nos ajeitar. Uhum. Mas muitas vezes a gente assim, algum trade-off vai ter que ser feito Sim. e alguém precisa tomar essa decisão de, Sim. ah, então vou atrasar a campanha da Simone vou atrasar Sim. a campanha de não sei o quê. Na hierarquia mesmo, quem que toma essa decisão? Se tiver que tomar essa decisão.
1: É, na realidade, são os gestores é, dos times, né? Então, é, eu tenho autonomia para isso, né? Então, também... É, mas a gente tenta respeitar muito assim é, o que está acontecendo no entorno, o ecossistema ali uhum. todo. Né? Mas é, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondi ou não? Não, não respondi. Não, não, não assim,
0: o que dá para entender, assim como qualquer empresa grande, é que... Tem uma natureza política nas coisas, de, de conversa, de ajeita aqui, de calibra aqui e tudo mais. Sim. Mas é inevitável que algumas decisões têm que ser tomadas e, por exemplo, deve ser bem normal algum projeto ou cair ou, no mínimo, uhum. você mudar o Sim. escopo, Sim. mudar a data, Sim. em prol de algum outro, uhum. né? Uhum. O que eu tô tentando entender é meio que assim... Até pela estrutura complexa que vocês têm, sim. tem um VP lá, por exemplo, que é quem olha, que quem cuida disso, entendeu? Por Entendi. exemplo, Eu não sei se tem um VP de marketing, um VP Américas ou um VP... Uhum. É que tem, tem todas essas questões, sim, tanto sim, técnicas sim. quanto geográficas, Geográficas,
1: né? é. é. Na realidade, nem chega a escalar dessa forma, não uhum. chega lá é, num... VP, para decidir isso, a gente define entre nós. É uma é uma questão política interna com os pares. Então, uhum. é, a gente trabalha isso com os nossos pares, com Entendi. os nossos stakeholders. E, se em algum momento não der certo, enfim, vai ter que trabalhar com um prazo que... Vai ter que dar certo. Vai Essa ter é que uma... dar certo, mas assim a gente gerencia entre os pares, isso não é escalado assim sabe uhum. não sei se eu usei uma palavra não, boa não é. mas
0: não mas aí ficou mais claro é. assim que é meio que é assim gente esse tipo de problema eu não quero receber de de teus pulos resolvam Pra gente poder focar em outras Exato. outras coisas tá?
1: é não a gente tem um, uma autonomia assim bem grande e, 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 e precisa aprender a discutir isso com os pares né é.
0: boa eu tenho uma pergunta um pouco mais filosófica que nem estava no meu roteiro inicial aqui, mas eu acho que é interessante. O que que você... Assim, a, to, toda, toda empresa com uma determinada característica, seja ela uma startup, uma micro, ou uma enterprise, uma big company, é, existem... É, comportamentos e habilidades necessários para que você consiga navegar e fazer as coisas acontecerem. Exato, né? exato. O que, que foram coisas que você pô, tomou muita porrada, mas beleza, tá muito tempo, então você aprendeu. Mas o que, que você tomou muita porrada até se aprender? Uhum. E o que que hoje é um negócio que você entende que assim, ah, esse desafio aqui, para quem é um novo entrante, vai ter vai ter problema, mas eu já consigo lidar bem.
1: É uma boa pergunta também. É, vários, vários desafios quando entra, né? Eu acho que é, no meu caso, por exemplo, na última experiência que eu estou, é a questão de você se adaptar, você trabalhar com outras culturas, né? Uhum. Isso é muito desafiador. Então você conquistar espaço, você conquistar uma visibilidade, né? E um Respeito onde você consegue é, lançar os seus projetos em outros, é, com outros times. Né? Eu acho que isso é bem... No início, você tem que provar né? que você desenvolveu e que você teve o resultado acima da média, você foi outstanding uhum. ali. Então, eu acho que o desafio que eu sinto, assim que o desafio, para mim, pelo menos, é, assim os primeiros 30 dias, para mim, foram fundamentais eu sou uma pessoa que gosta muito de mudanças, sou uma pessoa que tem um DNA de adaptabilidade muito grande. Então, quando eu fui para essa posição, né, quando eu fui con uh, contratada, foi muito legal porque é, os gestores tiveram a, vis a visão que a Simone está preparada para isso. né? Uhum. Porque é, você trabalhar ali, como você falou, extremamente é, granularizado por produto, por indústria e global e entender e ter uma inteligência assim de é, traduzir isso para cá e ao mesmo tempo ter é, uma presença é, representando a região com outras é, com outras geografias né então é, como eu consigo mostrar que a América Latina está performando e tem projetos e ganhar o mesmo espaço que a EMEA uhum, tem. Uhum. Né? Tem toda essa questão. Eu, eu, Para mim, nessa última ex experiência... Que
0: EMEA, é desculpa a minha É Europa.
1: Aí. Ah, tá, tá bom. <risos> São <os países risos> da... as siglas, né? muitas siglas. Então, é... Isso, esse é um grande desafio. Eu acho que você é conseguir se posicionar uhum. uh, globalmente com uma questão de cultura muito diferente, uhum. muitas vezes de, maneira, de maneiras é, de fazer é, o, o mesmo trabalho de marketing, uhum. de GTM. Né? E, e cada região, e cada pessoa tem um estilo, tem um perfil. Né? E nós, é, na América Latina, somos mais criativos... Nós somos mais ágeis, né? É, a gente opera um flight, então a gente está ali, né? Troca
0: o pneu com o carro andando. Troca o pneu com o carro
1: andando, a gente é muito rápido, a gente percebe, a gente tem muita agilidade, né? Então, acho que o, é, o difícil, a porrada que você toma no início é mostrar isso. Uhum. Né? Então, poxa, mas é, mas como vocês fazem isso? É, qual é, qual é a, o mecanismo? Mas como vocês conseguem? Mas como vocês entregam. É uma campanha tão rápida, sei lá, em tanto tempo, né? Nós vamos citar tempo uhum. aqui a vida depende da empresa.
2: Exato, exato. Mas,
1: então, isso é, isso é desafiador, porque você tem que entender, é, você tem que ter a capacidade de ter a leitura das pessoas ali, né? De perceber mesmo, e saber o que você precisa mostrar, que vão ser os pontos-chave que vão abrir as portas para você Sim. dos projetos, né? Então, é... Isso é muito importante, né? Eu tinha um conselho que eu é, participava é, de Data Science. A líder global fica na Alemanha, né? E a gente acabou ficando muito amigas, assim. A gente fazia esse call muito cedo e eu é, tinha muito tempo, então, para conversar com uhum. ela. a questão do fuso horário, eu ganhei um espaço que antes não tinha, por exemplo. Uhum. Eu, ela me colocou para trabalhar com projetos, com campanhas globais. Mm, legal. Daqui a pouco a gente começou a usar uma agência no Brasil para fazer algumas coisas junto, uhum. né? A gente tem a nossa agência global também. E ela começou a me levar para os coffee chats lá de EMEA, da Europa. Uhum. Que o é um time de marketing lá gigantesco, muitas pessoas. E toda quinta-feira tinha um café da manhã para apresentar ideias, brainstorming, projetos de marketing. E vou eu lá apresentar um projeto junto ah, da América Latina. Foi sensacional. E, e, e isso é uma construção, né? Porque hoje assim o que a gente vê em carreira além dos, dos hard skills né é, já tá esse, é, essa conversa já está um pouco chovendo molhado né mas os soft skills eles fazem a diferença né então Com certeza. É, você tem que tudo são pessoas tudo começa termina Com e segue em relacionamentos né então não adianta você ter a melhor capacidade de entregar o projeto mas você não vende o projeto você não sabe é, você não tem a, o storytelling ali pra vender, pra mostrar. É, não Sim, sei se você... pra valorizar, pra né? Pra valorizar, é. Sabe e... que eu
0: fiz uma, uma live... Deve ter, o quê? Um dois meses. É, bom, sei lá quando sai esse episódio. Então, há alguns meses aí. Que é ganha o jogo quem vende melhor. É. E, e muito, acho que isso funciona em muitas frentes diferentes, assim. É, eu falo, a Skoll não é a melhor cerveja e o McDonald's não é o melhor hambúrguer. Só que eles... Sabem um o jogo de vender e distribuir, né? E na carreira é a mesma coisa, né? Então a quantidade de gente, falo, frustrada Porque faz um bom trabalho, mas não consegue vender aquele bom trabalho E às vezes fica puto porque, porra, o fulano ali, entreguei mais que ele Cara, mas esse cara tá lá, ele participa da reunião, ele, ele apresentou bem o negócio Aí ele conversou com o fulano, criou um relacionamento com o outro então essa habilidade da mais empresas bem grandes assim, ela ela é muito indispensável mesmo. É né? e
1: não é só vender né que vender está conectado com se relacionar. É essa vez se relacionar. Isso isso. Né? É. E, e isso ficou exponencial agora porque você se relaciona não mais com seu colega brasileiro, é com um colega americano, com um colega da Europa, Alemão, uhum. o, a, o time da do Canadá e então é, você cresce muito e você aprende, né? mas essa capacidade de, de se relacionar e, e de entender de pessoas, ler pessoas é fundamental assim. Né? eu acredito que é, respondendo a sua pergunta né? essa é uma das barreiras né? porque você tem que mapear ali você tem 30 dias, às vezes 90 dias para mapear conhecer as pessoas o contexto é. Tá. É.
0: uma das perguntas, eu até tinha notado aqui já é, o que, que é o seu playbook dos 90 primeiros dias? Assim? O que, que costuma ser? Porque isso é um negócio é, bem recorrente, assim. Uhum. Toda pessoa bem-cedida acaba tendo um, 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 um playbookzinho, um uhum. conjunto de coisas que acaba fazendo uhum. e que uhum. provavelmente são frutos de, de besteiras que fizeram no, uhum. no, no, no passado. Sem dúvida. Mas um conjunto de coisas fala assim, cara, olha só, toda vez que eu entro hoje numa empresa, ou até num projeto, muitas vezes, né? É óbvio que o timing é diferente, mas. Uhum eu já tenho meio que um passo a passo meu. Talvez não esteja documentado, talvez nem é tão racional assim. É, mas o que, que são alguns é, passos aí que você dá nesses 90 primeiros dias numa nova empresa?
1: Tá. O que, que você considera passos assim, de estratégia? De... É,
0: assim, o que, o que, que você se preocupa uhum. em fazer nos 90 primeiros dias? Tá. Acho que esse é o ponto.
1: É, primeiro, entender é, o cenário de... de é, onde queremos chegar? Uhum. aonde aquela área que eu estou entrando quer chegar? É, pegar um mapeamento, a fotografia do momento, aonde queremos chegar e as oportunidades. Eu, e, e trabalhar muito a questão dos stakeholders. né? É, quando eu entrei, quando eu coloco pessoas do meu time, é, é muita reunião de one-on-one, -on -one, com vários stakeholders uhum. diferentes, até para você conseguir desenvolver algo novo ali, ou entender onde está a melhoria, ou não precisa melhorar ou growth sempre tem que melhorar né uhum. mas enfim mas é, eu ac... ou não
0: melhorar naquele momento né não é, é a prioridade é. Né?
1: mas eu acredito que assim essa questão de você conseguir ter interface com maior número de pessoas correlatas que elas do teu ecossistema ali da tua área uhum. né mais
0: uma pausa mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais para isso o GLA lançou o diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
1: Então, se você é de marketing, você conversar com Data Science, você entender os KPIs, é você conversar com um o time de vendas, vendas quem são os, os stakeholders chaves que você tem. Né? É, para mim, até agora, é sou o assim esse mapeamento de é, onde estamos, onde queremos chegar, e as pessoas, quem é o meu ecossistema, quem são os principais stakeholders. E aí, baseado nesse diagnóstico, olhar para fora, o que, que, o, que, que o mercado está fazendo, uhum. né? enfim...
0: É, até um ponto legal quando você fala das pessoas, é, eu, eu digo assim, que é, é legal a gente ver os influenciadores, e não necessariamente as lideranças, porque uhum. às vezes tem gente que... Ah, cara, esse cara não é líder, mas ele tem uma Isso. capacidade de influência Isso. no time, ou de Isso. engajar as pessoas e tal. Uhum. E aí, pro bem ou pro mal, né? Ou uhum. é o, a fofoca a rádio a peão, ou muitas vezes é alguém com mais energia que Isso. te ajuda até, até a gente falando dos primeiros 90 dias, me lembrou aqui aquela primeira vez que a gente conversou aqui no, no uhum. escritório, que você veio aqui. É, quando você estava contando um pouco da sua trajetória, você falou da, da sua entrada no SAS, que foi uhum. bem peculiar aí, <risos> inclusive. E eu acho que vale a pena contar, porque daqui também tem algumas perguntas sobre gestão uhum. e governança que eu quero, quero entrar assim, com você.
1: Tá. É... Em relação a isso... É, eu tem que dar um corte. Eu não pode cortar um pouquinho? Pode, pode. Eu não lembro qual foi o que não, eu te foi. o que você falou, foi
0: quando você entrou em 2020, entrou remoto. Eu teve ah, que o tá, onboarding tá, do tá, time. Pode
1: voltar, tá, era isso. Não, eu achei que você, eu era para que eu tinha comentado a questão do Google. Não, não, não. Ah, tá. Não. Isso é que eu não é. lembrava. Tá. Vamos voltar Pode, ir, então. pode.
2: Ir.
1: Bem, então, é, eu comecei no meio da pandemia, né? No SAS, na verdade no início, 15 dias antes de entrar em lockdown, foi o meu onboarding. Eu fui para o escritório menos de duas semanas, conheci algumas pessoas é, no escritório do Brasil e entrou o processo de pandemia. Ah, Ao... então você
0: nem chegou para os Estados Unidos?
1: Não cheguei, ah, não tá. cheguei a conhecer o Headquarter, nem os pares ah, lá aham. também. Então, eu tive que ter um esforço diferenciado, como todos nós tivemos, só que, porém, num terreno novo, Sim. porque eu não né, não conhecia a empresa, não trabalhava. É, e o bacana é que dentro desse processo todo, a gente conseguiu criar uma proximidade muito grande. Né? Apesar uhum. de ser meio antagônico, né? você não está presente é, fisicamente, Sim. mas digitalmente a gente conseguiu. A gente teve, por, justamente por essa preocupação, a gente se estreitou muito as relações, né? de tentar estar tá próximo, é, de ter o happy hour lá com o time X virtual, de ter mais reuniões. De estar mais conectado por WhatsApp, pelo chat do Teams, né? E, e dentro desse processo, é, quando eu entrei, eu tinha uma posição Latam, América Latina. No meio desse processo, abriu essa oportunidade de é, trabalhar remotamente duas BUs nos Estados Unidos, uhum. de SMB e TMT, que foi graças à pandemia e que foi um outro desafio aí também, né? Aí, Sim. tocar uma operação, uma liderança aqui na América Latina, nos Estados Unidos, mas num modelo assim que nós já estávamos on flight e tudo funcionando, né? é, os números crescendo, é, tanto na América Latina, o ano que nós entramos tinha um desafio muito grande também em termos de números, né? e que a gente superou isso já no primeiro ano, que foi super positivo. Então, o resumo disso, assim, né? Que a pergunta que você fez é que o meu início foi um pouco diferente, né? não foi essa palavra que você usou. É... É... Foi.
0: Foi especial. especial <risos> foi,
1: foi. Então, é, a gente aprendeu a ser mais é, adaptável a questão da adaptabilidade, ser flexível e ser muito ágil, assim, né? De se integrar. É, e isso foi muito foi muito legal porque é um crescimento muito grande né onde você se aprofunda onde você talvez muitas vezes você se esforça mais para estar tá mais conectado ali com o teu com os teus pares né de entender muito também a cultura da empresa mais é, é
0: aí que eu ia entrar assim o, o como que você um pegou incorporou essa cultura da empresa e o segundo é do time né querendo ou não todo time tem a sua cultura própria uhum. É, uhum. idealmente não divergente da empresa mas com algumas peculiaridades uhum. e e como que foi essa uma vez que tinha gente então nos Estados Unidos outros países latam e Brasil provavelmente uhum. né
1: Uhum. É, na realidade, quando eu escolhi, né, entrar na empresa, eu já vinha namorando há um tempo a empresa, uhum. porque eu é, sempre fui muito alinhada aos valores, né, então essa pergunta é legal, porque assim, nesse processo o que, que é importante, assim, né, o autoconhecimento pessoal, uhum. Então, você sabe, você se conhece, você sabe o que você quer.
0: Uhum. E, aí e o que você, você não quer também, né? Óbvio. É,
1: e aí você sabe a empresa que tem o fit ali com o que você está buscando. Uhum. Porque você está muito conectado com seus valores. Então, para mim, essa adaptação de entrada, ela foi muito é, suave, né? por é, a cultura ser muito parecida com os meus valores, com uhum. a maneira como eu penso de me integrar. Né? E aí, uma outra, uma outra etapa foi a questão de times diferenciados. Aí você só descobre na prática. Uhum. Por mais que você goste da cultura da empresa, enfim, que você é, tenha os skills, é na prática, no dia a dia, que você vai descobrindo ali o que, que funciona... Onde você está é, indo bem, você está performando bem. Onde você está conseguindo puxar os times também, uhum. né? Então, tem, teve um, tem uma curva de aprendizado é, gigantesca Sim. nisso, né? Então...
0: Qu quando você... É, eu acho que você falou mais, mais cedo, no início do nosso papo. Quando você começa a ter esses times, então... É, diferentes, né, em regiões diferentes, começam a ter... Beleza, tem os princípios da empresa, mas começam a ter diferenças até culturais das, das pessoas, né? Como que... Que tipo de treta aconteceu aí no meio do caminho? Ou que tipo de coisa você teve que ir aprendendo e, e se ajustando logo nesse, nesse início?
1: É, teve muita coisa, assim. Difícil lembrar <risos> algo específico, mas eu acho, assim, que... No início, eu entrei muito como ouvinte, sabe? Então, ah. eu ia muito... Para as reuniões, assim, observando, analisando as pessoas, é, entendendo a dinâmica e a receptividade, né? Porque quando você está num ambiente que você é, transita ali com diferentes nacionalidades, diferentes sotaques, ali, diferentes uhum. accents, né? E culturas, é, e também a questão de, de timing, né? De se posicionar, de entregar a campanha. Como será que eu vou me vender sem passar ali o meu colega, uhum. né? Não quero atropelar, é um time, né? Como eu transito bem dentro do meu ecossistema? É, eu não cheguei a passar por nenhuma situação nessa última experiência, assim, de... É, saia justa, digamos uhum. assim. Né? Eu acho que não teve, assim, que eu me lembre nada muito marcante uhum. não é talvez justamente por ser no momento de pandemia as pessoas estavam hum. um pouco mais talvez é, como posso dizer é, mais é, receptivas uhum. em acolher né? essa questão do acolhimento né e de integrar as pessoas no ambiente porque isso ajuda muito nos resultados né então... até de
0: entender assim que assim, pô tudo bem a pessoa talvez teve um comportamento ali, mas ela também não está no, no super confortável. Ela, ela tá, tá todo mundo desconfortável. Talvez sim. seja isso Exato, um pouco do ponto. Sim. né?
1: Exato. É, talvez isso esse seja o ponto. Porque era uma situação nova. Aí você está uhum. numa situação nova, e você tem colegas novos. Sim. Então, você tem que trabalhar para melhorar, e não para piorar a sim. situação, o ambiente. Então, talvez isso. Eu acho que essa questão da pandemia ela ajudou na questão da empatia, Sim. né, eu acho que a empatia foi muito grande, e aí vai dos skills pessoais também, da tua trajetória, né, eu trabalhei em empresa alemã, empresa americana, é, venho nas, passando mais de uma década aí em tech, né, uhum. em B2B, então você acaba é, navegando melhor. É. Perfeito. É.
0: Boa, eu não, eu não queria, tem mais uns minutinhos, mas eu não queria deixar de passar por um tópico que eu achei interessante, que é, que eu falei no início, que é o artigo sobre CX lá no MIT. É, e o que, que eu achei interessante? Eu acho que vale a pena até se dar um contexto para o pessoal da onde que nasce, né do estudo ali. Mas eu, eu particularmente fiquei curioso sobre como que... Essa parte de, de experiência, de um modo geral, funciona lá no SaaS. E uma das coisas que eu vi no artigo, me, me corrija se não estiver certo, mas eu acho que era que 60% das empresas da pesquisa não tinham alguém dedicado a CX e que isso acabava sendo incorporado por alguma... Outra função, seja isso. o CMO ou CEO, alguma coisa assim, isso, né? Isso, isso, isso. E também como que isso desdobra lá? Se você acaba assumindo alguma coisa disso, uhum. se é um negócio que tem essa função lá no, no SaaS?
1: Tá. Bem, o projeto ele começou com uh, o console de, uh, de Customer Intelligence, a solução do portfólio. Então, a gente começou... Uh, a gente trabalha com outras, outros estudos de Forrester, de Gartner também, uhum. Mas, especificamente, olhando CX, é, trabalhamos com o MIT, então, primeiramente, foi um estudo nos Estados Unidos, olhando o mercado global, onde foram entrevistados é, quase 3 mil executivos em posição C-level uhum. e que, de certa forma, estão à frente da área de experiência do cliente. Uhum. Direta,
0: as... com esse nome ou não, né?
1: Exato, uhum. é, porque ainda é tudo muito novo, né? Então, ali... É, dentro desse estudo global foram vistas muitas oportunidades né, e, e, e uma fotografia de como a gente está globalmente hoje. assim. Obviamente, como todo mundo sabe, os próximos anos o investimento em inteligência artificial Sim. vai crescer muito, então hoje a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de análise preditiva, né? como que a gente trabalha, prevê o comportamento do consumidor. Isso ajuda muito na jornada do cliente, especialmente quando a gente está falando de
2: growth, aonde
1: uhum. você é muito mais assertivo numa campanha, nas etapas. né Então, essa esse projeto ele começou lá, aí ele teve um recorte para a Europa e para América Latina, onde foram entrevistados alguns clientes. né Então, aí foi um escopo um pouco menor, mas bem relevante dentro do B2B de enterprise, né? foi todo focado em enterprise. Aonde é, mostra justamente isso, né? O nível de maturidade que os mercados estão uhum. prontos para isso, né? É, a gente sabe que Estados Unidos está é, um pouco ou muito mais dependendo ou não à frente, né? Algumas coisas não, a gente, estamos muito similares, né? Com a Europa também, mas o nível de maturidade digital ele está conectado no quanto você consegue adotar as ferramentas de inteligência artificial para uhum. a experiência do cliente, né? É, então, hoje, é, além disso, o que, que você pode é, trabalhar, que é o que o estudo fala? Será que a área de é, CX é, precisa de um profissional dedicado? O estudo fala que, muitas vezes, fica conectado ao CIO, com o uhum. um CMO, é, com o CEO, às vezes. Né? Então, a gente sabe que já tem algumas é, variações né, de siglas de CMOs que tocam a área de, de tecnologia junto, né? Então, é, isso é uma tendência, é um pilar que deixou de ser algo é, de apoio uhum. e virou um pilar é, estratégico dentro da estrutura de negócios, né? Aonde ele é decisivo é, na estratégia, porque vai permear toda a organização, né? Porque isso está conectado é, com a tua venda, seja... É, por WhatsApp, por uh, qualquer canal, uhum. você precisa entender a jornada, você otimiza a campanha, você usa dados né? e, por outro lado, você é, converte mais rápido, né? especialmente para é, perspectiva de growth marketing. Né? Você
0: acha que também a ótica é mais converter mais rápido é, ou é uma ótica mais de ganho a longo prazo?
1: As duas coisas, eu acho que é... No momento que você tem uma conversão mais rápida, você está fidelizando o teu cliente, porque ele está ali... Ele viu o valor mais rápido. É, ele, ele considerou relevante. Então, ele fez o download lá do teu e-book mais rápido. Uhum. legal, achei que o CTA tá legal, o messaging está legal. Uhum. Então, eu penso a gente pensa dessa forma, né?
0: Meio que impacta desde o início da jornada, na prática, né? Desde Sim. você... É, desde isso uma mensagem chegar mais adequada à pessoa não sei aquelas mensagem genérica sim, que é, não serve para nada é, até numa lógica de é, passando por vendas e passando por aí vamos botar seja atendimento implementação depende da dinâmica sim, né sim. é por é por esse motivo ou seja por caber em tantos lugares do funil que cada empresa está com uma pessoa
1: Pode ser. E é uma questão de definição que que ela é de cima. né? Uhum. Então, que vai definir é, hoje como essa área está posicionada. Se ela está posicionada com CMO, se ela está posicionada com o CIO uhum. ou se eu vou ter é, uma estrutura paralela ou um profissional que ele vai driver e olhar isso holisticamente assim, uhum. por todas as, as áreas... É, da empresa, né? mas é, é fundamental, porque a, a entrega, né? o que você tem na personalização, né? inclusive o artigo da América Latina fala sobre personalização. Nós fizemos um estudo ano passado que olhou global, como, como uhum. estamos, qual é a fotografia global de experiência do cliente. Esse ano fizemos um drill down para América Latina, onde apareceu é, entre outros dados do estudo, que personalização é a tendência, e a gente sabe nesse ano, né, hiperpersonalização, né. É, inclusive, nós temos uma campanha do, é, de um dos produtos do portfólio que é sobre é, hiperpersonalização para os nossos clientes. Então, é, cada vez mais você. É a pergunta que você fez. Você é, reduz o tempo, reduz a jornada, você otimiza, Sim. você ganha. E, ao mesmo tempo, tem o cliente é, fidelizado. Sim. Você está fidelizando. Porque a personalização acaba sendo uma forma de branding, né? Com
0: certeza. É, é, um é branding... você chega com uma mensagem muito mais é, precisa, né? Exato. Muito mais sobre para quem é. Foi o que a gente até falou do, do granularizado aqui. Né? Isso, é isso, isso, né, É, é isso. Porque você chega querendo resolver todos os problemas do mundo fica genérico e aí a pessoa não, não vai ter certeza que você resolve agora quando você vai bem na, na, no detalhe né? e aí, seja pela indústria, seja pelo tamanho hoje penúltima pergunta aqui pra gente não, não estourar muito o seu tempo é, o quanto que essa filosofia de CX e até de personalização quando a gente traz mais esse exemplo que você deu Quanto que isso hoje já está presente, barra, está em projetos que vocês estão tão puxando?
1: Eu diria que está numa curva média, assim, de crescimento, de evolução, para uhum. nós, né? Mas olhando o mercado de uma maneira geral... O mercado é
0: baixo
2: hein?
1: É, tem a, no estudo mostra que tem um potencial de 70% de crescimento dentro disso, né? Então, uhum. Mas a gente já está passos largos, né? até por estar, por ser, né, o core da empresa, é uhum. esse. mas uh, o potencial de mercado é gigantesco, né? E ainda mais hoje campanha inbound que você é sediado o tempo todo. Sim. A... Você sabe muito bem, é, você, se você tem a, a personalização correta, a abordagem, você é, passa na frente de muitos clientes, né? Você ganha, você tem um ganho e, e a conversão é altíssima, né? Então
0: é, a gente tem um, um contexto hoje de, assim, 10 anos atrás, vamos falar do, do Brasil, pelo menos, que eu acompanhei. Muito pouca gente fazia conteúdo, muito pouca gente, gente, empresa, né? Uhum. É, Nutria seu lead, inclusive, muito da nossa tese da RD era, era ajudar nessa, nessa jornada.
2: Uhum.
0: E aí você começa a ter um tanto de gente fazendo. E aí os approaches via LinkedIn, via e-mail, é bizarro, é, 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 não, é. E vem qualquer coisa. É. E, enfim, então... Eu, eu também concordo, assim. E, e eu fiz a, a pergunta ali de onde está, está com vocês, porque a gente acha que, que essa dinâmica de experience, né? Quando a gente está falando, parece que é depois que o cara já virou um cliente. E, na verdade, começa super antes, né?
1: Com certeza, com certeza e esse é o ideal, esse é o cenário ideal, é começar antes, né? Claro que você vai ter os clientes que você já tem na sua base, que
0: você assim, já pode é, trabalhar, que os... você
1: vai é, refinar a comunicação, uhum. né? E você tem os que você vai buscar e puxar da, dos teus players também, né? Boa. Esse é o pulo do gato, assim, né?
0: Eu, eu tinha falado que era a penúltima pergunta, mas agora é a penúltima pergunta, porque não, me não. veio uma outra, uma outra ideia aqui. O, o que que... Assim, eu acho que nesses muitos... Muitos anos de experiência no B2B, no, né? Em tech. Uhum. O que que... Assim, talvez seja seu um ou dois maiores aprendizados sobre esse mundo, assim? E aí, falando talvez de marketing dentro desse contexto. O que que é o aprendizado super destilado aí da Simone da, da última década?
1: É, então, eu acredito que... É... Um dos maiores aprendizados é que você está sempre aprendendo e você uhum. não pode parar Acomodado. de se atualizar. Parece um, é, um, algo meio clichê, uhum. mas não é, porque o mercado é muito dinâmico, ele está dinâmico. E hoje, o que eu acho legal assim, é essa questão da multidisciplinariedade. Então, uhum. você ter pessoas no seu time que além da formação de marketing ele é formado em nutrição uhum. ele é formado em arquitetura ele faz engenharia ou enfim é, olhar como eu posso é, construir uma carreira saindo assim fora do convencional do tradicional em termos de conhecimento né uhum. como que eu como que eu como que eu cresço né é, o que que, o que que eu estou estudando aqui okay, tem essa formação x fiz, fiz os cursos eu acho que que o conhecimento assim e, e você buscar é, projetos diferenciados é, participar de comunidades acho uhum. que essa fica uma dica que é algo que é mais recente né aí fica a dica Do ele obrigado é. Uhum. comunidades é algo assim que é exponencial a capacidade de troca de conteúdo de alto nível, de uhum. crescimento, é, em paralelo ao que você faz e que não é, muitas vezes, um MBA ou não é um curso que você fez lá em Stanford, mas a, a riqueza que tem, a, a, o dinamismo né? Uhum. e o que você traz, isso está conectado com buscar conhecimento. Essa é uma dica porque isso te abre muitos horizontes, ele te abre possibilidades de negócio. Então, é, conhecimento que traz parcerias e que traz é, novas possibilidades. Muitas vezes até de você mudar de área dentro da própria... Sim. Da própria... Empresa mesmo. Empresa. É, você se descobrir, né? Então... Esse é
0: um ponto bem importante, assim, porque é. em empresas grandes existem muitas possibilidades e em empresas que crescem rápido, nasce coisa o tempo inteiro. Então, de fato, acho que tem muito... Sim. É, eu mesmo, assim, nos meus últimos anos era muito... Tipo, precisava de alguma coisa, eu olhava, eu falava assim, bom, é, eu não sei fazer, mas eu consigo aprender, vamos uhum. lá e vamos mandar bala. E até parece que foi combinado, mas não foi, porque a última pergunta é exatamente... E aí, uma vez que você já falou que você já levantou a bola, é, é um pedido de você recomendar três conteúdos, e aqui pode ser livro, aula, curso, tá. pode ser gente e tal, uhum. mas que você entende... É, que vale a pena os espectadores verem, e aí, no é. seu caso, até que tenha feito diferença para você, tá. seja na sua vida, na sua carreira.
1: Tá. É, tem um livro bem bacana, recente, ele foi lançado no meio da pandemia, acho que foi 2000, final de 2020, que chama O Fuso e o tech é, Esse livro é do, é do Scott, esqueci o primeiro nome dele, posso passar depois e esse é, esse livro ele foi criado dentro de uma teoria de Stanford né que os Fuzes são os formados na área de humanas e os Techs em engenharia uhum. tecnologia e do antagonismo e ao mesmo tempo dos desafios que a gente tem né que vai numa discussão um pouco filosófica também e antropológica uhum. sobre inteligência artificial sobre Tecnologia e sobre o quanto ainda vai fazer diferença o impacto dos, meus, dos nossos insights humanos. Uhum, Esse livro legal. é sensacional, And ele well. chama O Fuse e o Tech, então eu recomendo a leitura. Boa. É, e o outro livro é um livro é, que fala é, da cultura do Netflix, que é a regra não ter regras.
0: Esse é o livro mais indicado aqui. Que é animal, é animal. É, é, é bem curioso isso, assim. E é um ótimo sinal, na verdade, que as pessoas aqui... Um, o livro é bom, e dois, as pessoas também estão tão bem alinhadas aqui. É, muito bom. Estão muito, muito
1: conectadas, bom. é, do Erin Meyer. Ele fala sobre disrupção... Sobre, sobre tudo isso que cultura, a gente conversou né? cultura é, trazer novos projetos de como a cultura da empresa aberta ela consegue fazer com que o teu time entregue uhum. e, e traga é, resultados extraordinários né, e projetos e como eles usam também é, é, diga-se de passagem assim a propósito é, by the way é inteligência artificial como eles usam dados que é sensacional Muito legal. né então, um livro meio que de cabeceira, assim em termos de cultura, de disrupção. né Muito bom. É, Seriam esses dois, esses dois livros que eu acho bem bacanas. Assim. Boa,
0: mas falta um ainda. Aí pode falta ser um, outra coisa. Pode ser... Mais um.
1: É, deixa eu pensar aqui qual poderia ser... Eu é... já
0: sei que a gente pode recomendar. A sua coluna no MIT. Ah, opa! É, aí, tá vendo?
1: <risos> é, que tem tanta coisa bacana, assim. Esses estão mais. É, na minha cabeça teve um livro é, semana passada que a gente estava é, comentando, que eu esqueci o nome agora, que ele é que ele fala sobre. É, disrupção e crescimento, né? Ele fez um projeto para a NASA. Caramba. É bem legal. É, deu um branco agora, esqueci. Depois eu passo para vocês. Me manda, a gente coloca, coloca nos, nos comentários créditos, aqui. Boa. É, nos comentários. No descrição, boa. É, e, mas assim, o conhecimento, ele é fundamental, né? Eu acho assim que... Você pediu para mim ali duas dicas, né? Uhum. Eu falei das dicas. E uma coisa que fica é a questão... É do protagonismo, assim, né? De você... Não interessa se você está numa startup, se você está uhum. numa multinacional, você não precisa ter um CNPJ para ser um empreendedor. Uhum. Então, você ser o protagonista da carreira, você ter um ownership, você... É, eu consegui e cresço muito, porque muitas vezes eu peguei projetos... Que ninguém ou, pois, queria, né? Ninguém uhum. queria, eu estava lá. Né? E o meu chefe brincava comigo, ele dizia assim, oh, o mato está tá alto, Exatamente. tem muita oportunidade. Então, e aí o que, que eu fazia? Pegava aquilo que ninguém queria fazer. Ah, entrei num projeto X, era ali o patinho feio, ia lá, desenvolvia, criava, organizava, entregava pronto, aí, poxa, aí é, abria os caminhos. Assim, o projeto é, crescia desenvolvia, trazia resultados, né? então é, isso é muito legal. Né? Então hoje a gente pensa, ah, é, ok, é, você está numa startup ou não está, hoje eu trabalho numa empresa que tem uma cultura interna muito legal. de startup. Então a gente faz muita coisa assim, às vezes, que apesar de ter uma estrutura grande, muitas vezes não tem também. Uhum. Então você tem que ali estar... Tá, é isso é muito bom, né? Porque eu trabalho toda uma questão de proatividade, de dinamismo, Com certeza. de você entender e de criatividade
0: de também, ponta, né? Assim, Não ficar sim, sim, animal. Minha querida, incrível. Pô, que papo legal. É, eu fico feliz que a gente... Eu nem lembro quando foi que a gente conversou, mas deve ter o quê? Uns um seis meses aí, pelo, é, pelo menos. Acho né? que foi no início foi, do ano, foi, né? Foi, foi massa. Então que bom que a gente conseguiu desdobrar aqui no, num papo no Deep Growth. Hum. E aí... Fico o pedido para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, para Tem que dar cinco estrelinhas no Spotify, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que fazer tudo. Vocês já sabem o que tem que fazer. Vocês só não fazem, mas tem que fazer, porque o meu time de conteúdo aqui, ó, tá atrás da câmera brigando comigo. Se eu não falar isso aqui, o pessoal briga. Tá bom, minha querida? Obrigado. Adorei Obrigada. o papo. Valeu, galera. Um abraço.